0: Alexandre Cormon vous présente le podcast « Écris ta légende ». Le podcast qui vous permet de libérer votre puissance intérieure, vaincre vos fausses croyances et atteindre tous vos objectifs. Bienvenue à toi dans « Écris ta légende », le podcast qui est là pour t'aider à libérer ta puissance intérieure à prendre conscience que tes rêves sont possibles. Et aujourd'hui, j'ai un invité extrêmement spécial, Asma Nyang, judokate internationale. Cinq fois championne d'Afrique. Elle a participé au JO et elle est justement en préparation pour les prochains JO. On ne sait pas quand est-ce que ça va arriver, mais elle est motivée, elle est forte. C'est un petit bout de femme que j'ai rencontré il y a maintenant un an extraordinaire qui m'a bouleversé et je voulais absolument qu'elle soit là. Asma, comment tu vas
1: Hey, ça me fait plaisir de, de partager ce moment avec toi Alexandre, comment vas-tu
0: bah Moi ça va très bien, c'est franchement un honneur, tu vois, j'avais coché des personnes, je me suis dit quand je suis prêt, quand je vais faire des interviews, quand je sais qu'on va pouvoir passer un moment extraordinaire et Asma, t'en faisais partie parce que t'as un parcours de vie qui est juste dingue, on va en parler ensemble et je me demande mais comment tu fais pour avoir cette énergie, cette patate après tout ce que t'as traversé Si je ne me trompe pas, t'es né au Maroc mais tu as grandi en France, donc tu as cette double nationalité. Est-ce que tu peux nous parler un petit peu, avant de nous parler de la judocate internationale reconnue dans son domaine, est-ce que tu peux nous parler de qui est Asma
1: ah, Alors, qui est Asma <rire> Bah euh, voilà, hein, une petite fille euh, qui avait plein de rêves, comme d'autres petites filles. Sauf que bon, après moi, mon rêve, c'était d'être un super-héros. Hein. J'ai toujours eu ça en moi. Et euh, donc voilà, je suis née dans une toute petite ville qui s'appelle la Mohamedia. Et j'ai grandi jusqu'à l'âge de 11-12 ans. Et après 12 ans, je suis venue en France en hein, parents divorcés. Donc, euh, ma maman m'a laissé, je devais avoir un an. Donc, elle, elle a dû faire ce sacrifice très compliqué euh, avec euh, mon père. Donc, du coup, elle est partie en France construire pour nous récupérer plus tard. Donc, il y a une séparation de 1 an à 12 ans, donc très, très dur pour un enfant. Forcément, hein. je l'ai connu, j'ai appris à connaître ma mère sur le tard, hein, dans, on va dire dans l'adolescence. Donc, ce n'est pas quelque chose de, de facile au départ. Et, euh, et puis voilà, t'es toujours euh, la petite fille, moi quand je, je, me, je dois me décrire. Euh, je, suis, je suis encore à cet enfant, hein, j'ai voilà, toujours euh, plein de rêves en fait. Je suis, je suis quelqu'un qui rêve beaucoup et je pense que c'est grâce à ces rêves-là euh, qui font que la femme que je suis aujourd'hui.
0: À partir de quel âge tu as commencé le judo et est-ce que tout de suite, ça a été une vraie passion, un exutoire, une motivation ou est-ce que c'est venu au fur et à mesure
1: ah. Donc en fait, en arrivant à 12 ans, bon, après, je pense que j'avais un talent, parce que je pense que tout le monde a un talent et tous les petits-enfants ont des talents différents. Euh, bah, moi, le mien, c'était le sport. En fait. je, 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 ça va, le corps, c'est pour moi un savoir-faire. Donc je faisais plein de choses, je pouvais sauter, j'avais voilà, de la coordination, j'avais ça. Mais quand on arrive en France, je ne parlais pas français du tout. Donc voilà, la langue de Molière, je n'y connaissais rien. Je parlais pas du à, tout. À, voilà, un peu plus anglais, arabe, mais pas du tout français. Donc on m'a mis dans une école francophone. Et, et, et le système scolaire, à l'époque, maintenant, ça a changé. Bah, les enfants, euh, bah, il faut d'abord apprendre la langue. Donc, je n'allais pas être dans un circuit sport-études, pas du tout. Il fallait avoir des très, très bonnes notes, tout ça. Donc, euh, voilà, j'étais dans une école francophone et on m'a mis tout de suite dans une école normale, donc au collège. Et du coup, le, le France, la langue française était encore… À, je devais le découvrir, en fait. Je devais faire toutes les matières en découvrant la langue française. Donc, forcément, les notes, je m'accrochais, mais c'était dur malheureusement, bah, à l'époque, le système scolaire fait qu'on bah, nous, nous met tout de suite qu'on est cancre, voilà, ouais. échec scolaire et donc du coup, bah, on m'a dit échec scolaire, échec scolaire, alors que j'avais un savoir-faire en fait et on ne me l'a pas poussé à le développer, donc on m'a dit bon, tu vas en professionnel et donc du coup, je pas fait de parcours de sport-études je suis partie vraiment dans une autre voie ma maman qui était dans l'hôtellerie, elle me dit les français ils mangent bien, tu fais un SAP BEP, bac pro cuisine et tu te mets dans la cuisine alors là, c'est des rêves qu'ils ont fait
0: c'est fini quoi
1: bah voilà, je ne ferais pas une carrière d'athlète, je ne ferais pas que moi. Enfin voilà, Entre-temps, je faisais de l'athlétisme, c'est comme ça que j'ai connu des, des, des amis, parce que par le sport, on ne discute, on discute pas, donc la langue, il n'y avait pas de barrière, donc le sport, il n'y a pas de, de barrière, de, on fait du sport, et puis voilà, j'ai appris comme ça le français, avec les, le groupe de sport, quoi athlétisme handball, et du coup, finalement, je me suis retrouvée à faire de la cuisine, voilà un truc qui n'a rien à voir, durant 4 ans, de 16, pratiquement, jusqu'à 19, 20 ans, quelque chose que, pas que je ne mets pas, mais en réalité, au fond de moi, je savais que mon destin allait changer. Je ne sais pas comment, mais à cet âge-là, je savais que ça n'allait pas finir comme ça. Donc, j'avais accepté
0: de le faire. Et ce qui est assez fou, en fait, c'est que là, on n'a on pas encore entendu le mot judo. Ça veut, ça veut dire qu'à ce moment-là, ce n'était pas ta passion, c'était pas, euh, je répète, que tu cinq fois championne d'Afrique, que tu as participé aux JO, que tu as eu des médailles. Et, et dans tout ça, il n'y a pas encore le mot judo, on est à 19 ans, entre guillemets. Qu'est-ce qu qui se passe À quel moment tu as eu un déclic oh
1: bah, En fait, tout simplement, chercher un sport où je pouvais faire les Jeux.
0: Okay. Vraiment.
1: Bon, J'avais tout essayé, la natation. En fait, je pensais que je savais nager, mais bon, j'ai <rire> J'ai tout essayé, tout, 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 tout. Et en fait, euh, bah, comme le, normalement, pour arriver à, à faire du haut niveau, il faut être aussi dans le scolaire, sport C'est comme ça, quand ça marche en France, sport de pôle on rentre peut-être dans une structure, et du coup moi j'ai biscournu, tout est biscournu chez moi, et donc du coup le destin, encore une fois, moi je crois beaucoup au destin, un jour je suis rentrée dans une, dans une, dans une salle de judo, parce que j'allais chercher juste un petit, voilà, euh, j'allais chercher que je gardais, et en fait je découvre un coach, en fait, et, et en fait le judo je n'aimais pas ça, je trouvais que c'était déjà en pyjama, et ça sentait mauvais, <rire> dans une de judo, voilà c'était le sport vraiment qui ne me faisait pas vibrer et je rentre et puis il me dit tu veux essayer je suis ok je mets le kimono et puis là il me dit il me regarde dans les yeux il me dit euh, il m'a vu, vu à la fin de la séance et puis il me dit euh, es athlétique il me dit tu peux aller loin dans le judo et moi, j'ai vu des anneaux dans ses yeux.
0: <rire>
1: ouais, mais mes yeux, j'ai dit ah ça y est, c'est bon, c'est ça, c'était mon Merlin L'Enchanter en sens positif. Je m'avais donné un truc, et il m'a vu tous les jours, Donc, tous les jours, tous les jours, tous les jours, tous les jours. Je revenais, je revenais. Donc euh, entre un parallèle, je suis rentrée chez les sapeurs-pompiers de Paris parce qu'il fallait bien que je fasse quelque chose. Je n'allais pas imaginer, donc je me suis dit, je vais faire encore un truc exceptionnel en même temps. Et on on m'a proposé de rentrer chez les sapeurs-pompiers dans les premières femmes. Donc, je suis rentrée chez les sapeurs J'ai passé 10 ans de ma vie là-bas. Je suis rentrée chez les sapeurs-pompiers et c'est grâce aux pompiers qui m'a fait tenir tout le rythme de ma carrière. Parce qu'au début, personne m'a... Qui va me faire confiance à 20 ans Tu vas faire du judo, tu vas faire les jeux. personne. Donc, il fallait que je trouve un métier qui colle avec le physique. Les pompiers, on ne fait que du sport, en sauve des vies et toute la journée, on s'entraîne en fait. Donc, je suis rentrée dans l'équipe de France militaire. Donc, c'est ça qui m'a cadrée en fait. Ma formation, on va dire, elle était chez les pompiers.
0: Et comment tu as trouvé cette force, cette force physique mais aussi mentale D'où tu penses que tu la tiens
1: En fait, je pense que je, je, pense que je suis quelqu'un de résilient. Alors, je ne sais pas si on devient… Mais je pense plus ça va, et je pense que je suis quelqu'un de très résiliente. Et c'est la résilience qui, où, je, où je puise ma force dans la résilience. Parce que je pense que sans résilience, on ne peut pas être fort. Parce qu'on a tous des blessures. Il ouais, n'y a pas de, 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 de concours de cicatrices, mais on a tous nos fardeaux. Et je pense que moi, c'est le fait d'être résiliente à chaque fois. Je rebondis très vite. Et en fait, comme je rebondis très vite, bah, je trouve une ouverture qui est tout de suite euh, puissante. Donc, à chaque fois, je suis résiliente avec des échecs. Bon, on m'a fermé la porte. Je me rappelle, j'avais pleuré. On me disait, tu vas pour sport, avec tu n'as que 12 ou 11. Ce n'est pas assez, il faut avoir 15. Donc, tout de suite, au lieu de partir un peu dans le down, eh ben, j'étais résiliente. Je dis, bon, OK, je vais faire de la cuisine. Je vais faire ça, on va voir après. Hop, et à chaque fois, ce truc-là, bon, bah, je vais... tout de suite, 20 ans, c'est trop tard. Peut-être que les gens m'ont dit, c'est trop tard. Bon, je vais faire chez les pompiers. Donc, le fait d'être résiliente tout le temps à chaque événement de la vie, je pense que ma force, elle vient de là.
0: Et quand je t'écoute, en fait, il n'y a pas le mot peur qui intervient. Tu vois, on pourrait avoir peur de l'avenir, on pourrait avoir peur d'aller au gigot, <rire> on pourrait avoir peur de faire une chose. Toi, le mot peur, tu ne l'as jamais prononcé. C'est-à-dire que depuis qu'on se connaît, depuis qu'on s'est rencontrés quelques fois, je me suis dit, c'est vrai, Asma, elle a un truc, elle a toujours le sourire, elle est toujours positive, elle est toujours partante. Il n'y a pas une hésitation, il n'y a pas de peur. Est-ce que tu n'as pas de peur ou est-ce que tu es conditionné à avoir le positif ou comment tu le vis, toi, intérieurement
1: Alors, je suis humaine, hein. j'ai peur et je pense que les peurs, c est, c est, ça fait partie de nous, hein. on ne peut pas enlever les peurs. Donc, bien sûr qu'il y a des peurs. Mais par contre, en fait, euh, je pense qu'à chaque fois que j'ai une peur, encore une fois, euh, en fait, voilà, c est, c est, je reviens vraiment beaucoup sur ce truc de résilience, d'accepter de, euh, de tomber. En fait, je vais faire une image, c'est comme un, quand je suis dans un combat de judo et à un moment donné, je passe une technique et j'ai peut-être peur de la passer. Donc, j'ai la passer, c'est moi qui vais tomber. Alors, je tombe, mais en réalité, je vois que rien ne s'est passé et je ne suis pas morte, en fait. Je compte c'est juste une chute en fait de me relever je me dis bon bah j'ai plus peur parce que je ne suis pas morte voilà il ne s'est rien passé là je ne me suis pas blessée il ne s'est rien passé j'ai juste chuté on va recommencer et donc ce, ce truc-là dans la vie ça me fait la même chose ça veut dire il y a des peurs mais en fait finalement il ne se passe rien en fait tant que je ne suis pas dans un <rire> décédé
0: <rire>
1: et là il n'y aura pas peur parce qu'on ne saura pas donc je pense que ça vient de là après je reste humaine hein. des fois je peux avoir des downs sauf que moi mon secret je pense que c'est les downs ils ne restent pas très longtemps c'est-à-dire que j'arrive à, voilà, ça switch tout de suite vers quelque chose. Avec, grâce à ma discipline, je pense. La discipline, elle aide beaucoup.
0: Alors, quand tu dis la discipline, est-ce que tu peux nous donner un exemple C'est quoi une discipline chez Asmanyang C'est quoi ton rythme de vie Aujourd'hui, tu te prépares pour les JO. C'est quoi que tu appelles discipline
1: bon, J'aime beaucoup les images. Je vais en faire une, une histoire qui m'est arrivée il n'y a pas très longtemps. Je, je fais les championnats d'Afrique, donc je suis champion d'Afrique et je pars pour le master. Bon, je me plante au premier tour, donc je perds. Donc là, j'ai je, je, voilà, je fait n'importe quoi, je perds. Voilà. Je n'étais pas contente de moi, donc euh, beaucoup de colère parce que je n'ai pas mis le travail qu'il fallait. Donc des fois, ça arrive. Sauf que là, j'ai eu un petit down juste après la compète. Ah, j'ai commencé à avoir des doutes. Oh là là, les Jeux, il bon, y a des choses qui sont mises dans ma tête. Et j'ai eu une perte de démotivation. Oui, oui, on a des, beaucoup de pertes de démotivation, les athlètes de niveau. Il bon, ne faut pas penser qu'on est toujours là-haut, c'est l'iceberg. Donc, j'ai eu vraiment une perte de motivation. Et je me suis dit, qu'est-ce qui va faire que la motivation, elle revienne En fait, le seul truc qui me tient, c'est le petit courage de chaque matin. Ça veut dire que je me suis remis dans ma routine. C'est-à-dire que ma routine qui m'a. Et là, aujourd'hui, je n'étais pas bien il y a quatre jours. Hein. Et là, aujourd'hui, j'ai le sourire parce que j'ai réussi, en fait, aujourd'hui, à faire un entraînement parce que j'ai continué cette routine. C'est-à-dire que bah, le lendemain, on n'est pas bien, mais on continue quand même cette routine-là. Même si on n'est pas contente de la faire, mais de me lever à cette heure-là, me coucher à cette heure-là, de bien manger. En fait, tout ce que je fais de, de, voilà, de, 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 de la routine d'habitude, de, de rien changer quand même. Et en fait, le troisième jour, et aujourd'hui, j'étais contente. Encore hier, moins parce que bah, je baisse de motivation et aujourd'hui, euh, j'ai fait un truc et la motivation, ça y est je suis à 15 bars, je suis avec toi.
0: <rire> c'est ouais. hyper puissant. Alors, la question qui me vient en tête, c'est une question un peu piège. Comment tu fais quand tu ne vas pas bien Est-ce que tu te confies Est-ce que tu gardes tout en toi Est-ce que tu en parles à des amis, à ton coach euh, Comment ça se passe quand ça ne va pas
1: wow. Donc, moi, je suis quelqu'un, justement, on pourrait penser que je suis comme ça, ouvert, parce que, à extraverti l'extraverti, je suis quelqu'un d'introverti quand même, mais… Aujourd'hui, j'ai mis des éléments en fait, puissants pour réussir, hein. moi, je le dis, j'ai un, un psychologue, j'ai un psychologue en fait, euh, qui est spécialisé aussi pour moi pour le sport, donc euh, en l'occurrence, euh, voilà. euh, je, je fais une psychanalyse avec lui, euh, donc je, je me confie dès que ça ne va pas, donc lui il est professionnel, et puis il est détaché, donc forcément je, je me sens, c'est un professionnel, donc je me sens de, 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 voilà, de, de faire la thérapie avec lui s'il y a quelque chose qui ne va pas. Et puis, tout simplement, il m'aide à équilibrer les parasites, en fait. Parce que des fois, on est à l'intérieur, on ne voit pas. Et d'être accompagné par des gens professionnels, par moment, en fait, ben, c'est ce qui permet, en fait, de, de voir les choses à l'extérieur pour mieux les comprendre. Et, euh, et moi, d'ailleurs, voilà, je fais des études dedans. Et en, on, en plus de ça, même si on peut penser qu'on comprend un peu la psychologie, on ne peut pas se soigner tout seul, on ne peut pas être accompagné tout seul. Donc moi, j'ai voilà, quelqu'un qui me suit, euh, déjà je l'ai pris jusqu'au jeu, et euh, je le vois, dès que ça ne va pas, si j'en ai besoin, c'est moi qui le sollicite, donc euh, il voit que j'en ai besoin. Sinon, on a à avoir une fois, deux fois de débrief par semaine, mais mmh. ça m'aide beaucoup d'être accompagné.
0: Super, c'est très puissant ce que tu dis, parce que c'est vrai qu'on a du mal euh, parfois à trouver les solutions soi-même, et on a, honte, on a honte de chercher de l'aide, que ce soit d'un professionnel, d'un ami, d'un parent. Euh, il ne faut pas hésiter à parler, il ne faut pas hésiter à lâcher la pression, relâcher les choses, on, on reste des êtres humains. Si Asma, qui est une jeu de internationale, a besoin d'aide parfois, si personnellement aussi, j'ai des coachs bien sûr, en fait, on a, on a tous besoin d'aide à un moment donné, il ne faut pas avoir honte. Ça C'est vraiment un message qui est important. Asma, je voulais revenir sur une partie de ton parcours, on en parlait un petit peu en off. Tu n'as pas forcément grandi dans un environnement très facile, tu n'as pas forcément grandi avec une cuillère en or dans la bouche, comme on dit en général Comment ça se passe aujourd'hui pour toi quel, regard, quel, quel mot tu pourrais donner aux jeunes qui ont vécu dans un milieu plutôt modeste tu vois, Ça a été aussi mon cas. Euh, on a, je pense, réussi à, à accomplir des choses extraordinaires, à aller vers nos rêves. Quel conseil tu pourrais donner aux personnes qui se disent « Oui, mais oui mais je n'ai pas d'argent. Oui, mais ma famille vient d'un milieu plutôt défavorisé. Oui, mais je suis immigré. Oui, mais x ou y. » Qu'est-ce que tu pourrais donner comme petit conseil
1: en fait, le, le petit conseil, et il, il est tout simple parce que moi, je me le suis appliqué euh, tout le temps. C'est, en fait, il euh, y, 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 y a le, le surmoi. Il y a beaucoup de... En fait, tout ce qui est extérieur, en fait, des fois, on est impacté. Parce qu'en fait, on, généralement, les jeunes, enfin, quand j'ai beaucoup d'échanges avec eux, le rêve, il est fixe. Ils sont, tout est, enfin, eux, ils sont fixes dans ce qu'ils ont envie de faire, leur rêve, tout ce qui va bien. Mais tout ce qui est autour, en fait, c'est ce qui les impacte. En fait, tout ce qui ne contrôle pas, en fait. voilà, les pensées des autres, on peut pas les contrôler. Euh, de, de nous fermer une porte parce que j'ai pas fait cette école là et que je voulais aller en polytechnique parce que j'habite une cité ou euh, cette entreprise m'a pas pris parce que j'ai un nom qui va pas ou peu importe, ça c'est ce qui, ça, ça appartient aux autres, ça nous appartient pas à nous. Et aujourd'hui, en fait, ce que je me suis appliqué, je pense, tout le temps et jusqu'aujourd'hui, ce que j'ai beaucoup appris, je l'apprends encore, c'est de rester en fait focus sur vous sur vos valeurs, à vous, votre estime de vous-même. Après, si nous, on a une estime, il va y avoir une estime, on va dire, de soi collective. C'est-à-dire que nous, si on s'estime, peu importe d'où on vient, déjà en face, peu importe, même si lui, il a fermé le deuxième, troisième, il ne va pas fermer sa porte. Et, et ça, je, je l'ai beaucoup, beaucoup euh, euh, eu en expérience, hein, par des échecs, par des choses euh, qui... Plein, plein, plein de, 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 de raisons pour vous dire que j'ai vraiment vécu ces, ces expériences-là où euh, je me suis sentie rejetée. Le rejet, c'est quelque chose de terrible. Vraiment, voilà, c'est quelque chose de terrible, surtout si on l'a vécu. Moi, moi, j'ai voilà, connu ma maman qui a 12 ans, donc pour moi, c'était un. Même si ma mère, je, ça va, tout va bien aujourd'hui, mais il y a eu un rejet. Donc, je l'avais quelque chose au moins. Donc, s'il y avait un rejet plus tard, ça me mettait à la petite enfance, mon enfant blessé. Sauf que je me suis aperçue qu'en même temps, aujourd'hui, parce qu'un enfant, en fait, il ne dit jamais que c'est à cause des autres. Euh, voilà Je parle vraiment dans la, dans la mentalité de l'enfant blessé. Il dit que c'est lui qui n'est pas aimable. Il met tout sur lui. C'est moi qui n'est pas aimable. Jamais il va dire c'est à cause de mes parents. Il va toujours protéger les autres. Il va dire toujours, c'est moi qui ne suis pas aimé, je ne suis pas aimable. Et en vrai, c'est là où le travail doit se faire. C'est pour ça qu'il se détacher de tout ce qui est autour voilà Que ce soit les gens que ce soit matériel, tout ce qui est autour et de se concentrer en fait sur soi apprendre vraiment à s'aimer et à se connaître vraiment connaître les, les choses les plus dark parce qu'on a toujours quelque chose de très ténébreux en nous et de ne pas hésiter à le sortir pour nous. déjà si on se connaît tout va bien se passer je crois que c'est ça le secret de la vie, se connaître et moi j'ai appris à me connaître et quand je me suis appris à me connaître, j'ai appris à m'aimer et donc du coup, plus j'ai appris à m'aimer eh ben, forcément, donc, du coup, les relations avec les autres ne nous impactent pas si violemment que ça
0: est-ce que tu as eu un exercice, une action au moment où tu as travaillé sur toi pour apprendre à te connaître, apprendre à t'aimer Est-ce que tu as une anecdote que tu peux nous partager, quelque chose où tu te dis, ah, à ce moment-là, j'ai fait ça et ça m'a permis d'apprendre à m'aimer, d'apprendre à me connaître Est-ce que tu as un petit truc qui a fait qu'une rencontre, une communication, une pensée
1: euh, bah moi, il y a un exercice et que je fais jusqu'aujourd'hui, parce que ça fait partie un peu de mon, de mon, de mon, voilà, de mon historique culturel et tout ce qui va avec. C'est comme j'ai eu ce parcours un peu difficile, donc j'ai un peu des restes. Alors moi, mes restes aussi, c'est que je me sens beaucoup, pas redevable, mais je me sens qu'il faut que j'aide le monde entier. C'est-à-dire que je suis très de, de... Voilà, j'ai une générosité, mais elle vient aussi parce qu'il y a peut-être un manque. Donc, je, je sais que je suis dans le tout le temps, tout le temps, tout le temps, aider aider, 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 et donc être disponible, et je ne mettais pas assez de distance, en fait. Et donc, du coup, euh, là, j'ai vu que dans mes, mon projet, à un moment donné, euh, bah, ça déraille un petit peu mon train parce que je mettais beaucoup trop d'énergie à chercher euh, l'interaction voilà, qu'il ne fallait pas avoir. C'est-à-dire que je donnais trop de moi et en fait, je me, je me lésais un petit peu. Et en fait, à un moment donné, sur des situations bien précises, euh, je vous voudrais raconter une petite anecdote qui, qui est arrivée à mes ch derniers championnats d'Afrique. Je partais faire un championnat et j'avais un, 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 un petit jeune qui combattait aussi le même jour que moi. bon Il s'est mis à pleurer, il n'était pas bien. Et donc, du coup, je me suis dit, j'ai complètement oublié ma compète et j'étais pour lui toute la journée. Donc, tout le monde va dire, ah, oh, c'est génial, tout ça. Sauf que c'est une erreur. Donc, c'est comme dans l'avion. Je ne me suis pas mis l'oxygène. Je suis partie et, oui. et moi, voilà. Donc, je, je peux faire planter tout le monde, en fait, en réalité. Et euh, alors que je… Voilà, je, pour moi, ce n'est pas en mission. Il faut aussi que je sois bien pour pouvoir être bien avec les autres. Et en fait, j'ai planté mon championnat. Alors que c'est un championnat, d'habitude, que je gagne. Ça m'a pris beaucoup de jus. Sauf que là, l'année d'après, cela arrive. Donc, la même situation il est venu encore en stress. C'est la même personne. Sauf que là, j'ai mis beaucoup de distance. Je ne pouvais pas être là pour lui. Et on, on peut très bien aimer les personnes et mettre de la distance avec eux parce que ça, c'est ce qui se passe pour vous là tout de suite. J'avais un championnat, il était pour moi. Donc, je l'ai gagné, mon championnat. Cette fois-ci, j'avais beaucoup d'énergie pour le gagner. Et la personne derrière, je pouvais être disponible pour elle. Mais là, tout de suite... Je... Et donc, accepter ça, c'était un exercice qui était puissant pour moi. Et je continue encore à le faire, parce que si je veux vraiment ma médaille là au jeu, c'est ce qui se passe au quotidien. C'est quelque chose parce qu'on a tous des failles, hein. on les a tous. Hein. On est tous mmh. des éléments. Moi, je sais que c'est ça ma faille, c'est de prendre de la distance euh, émotionnellement, ce qui peut me toucher. Et donc Merci. voilà, c'est un exercice super simple à faire On vrai, juste le faire, tout simplement, même si ça nous fait mal.
0: C'est vrai qu'il faut apprendre à s'écouter. Ce n'est pas forcément simple au départ parce qu'on a envie de faire plaisir aux autres, parce qu'on a peur aussi du jugement. Comment on va être perçu Comment, comment les autres vont nous, vont nous voir Qu'est-ce qu'ils vont penser également de nous okay. hum, Donc, cet exercice, n'hésitez pas à le faire vraiment. Passez à l'action, les amis. Il n'y a pas de secret. Là, on a Asma qui nous partage des pépites vraiment. Pour l'avoir, encore une fois, rencontré, c'est une personnalité extraordinaire, à la fois en tant que personne, mais on sent aussi le côté sportif, détermination, motivation, résilience que tout le monde n'a pas. Je pense qu'elle l'a poussé à un niveau hyper élevé pour aller chercher une médaille justement au JO. Et la question que je me pose à ce moment, c'est que moi, je faisais du basket. Et tu vois, on devait se répéter, je suis le meilleur avant de rentrer sur le terrain, etc. On devait rentrer dans cette bulle de se dire qu'on est, qu est trop fort et qu'on ne va euh, pas détruire, mais battre l'autre, etc. Il y a cette notion de compétition. Et moi, je n'ai jamais réussi à vraiment rentrer dans ce personnage. Tu vois, autant aujourd'hui, je pense que j'ai un meilleur mindset. À l'époque, je n'ai jamais vraiment réussi à rentrer à 100% dans ce personnage. J'aimerais bien te demander, toi, avant de rentrer sur le tatami, je crois que c'est comme ça qu'on dit, si je ne me trompe pas, qu'est-ce que tu te dis c'est quoi la phrase que tu vas s'il y a une phrase que tu te répètes ou c'est que, dans quel état d'esprit tu es est-ce que tu es Asma est-ce que tu es Asma nyang est-ce que tu es quelqu'un d'autre comment tu te sens avant de rentrer sur, euh, sur le tatami
1: alors là je vais vous mettre les, euh, quand je, je, enfin, les compétitions où euh, j'ai excellé ouais. et là je vous, en, je vous parlais vraiment d'un grand prix où, que je gagne un, un, un super grand prix qui me tenait à cœur de le gagner et euh, est très prestigieux c'est un grand grand, grand prix euh, qui se passe à Dusseldorf. ce jour-là en fait, tu te dis rien, en fait, c'est euh, j'étais ici, maintenant, ce moment, ça veut dire qu'il n'y avait même plus de pensée, on a des yeux fixes comme, comme un animal, en fait, sur un point, vous savez, les animaux ne sont pas dispersés, quand ils ont un truc, c'est voilà, et en fait, il y a un instinct animal, il y a quelque chose qui se met à un espèce de flot complet, il n'y a plus d'idée, il n'y a plus de pensée, je ne pense ni à demain, à qui j'étais, qui je suis, c'est euh, ici, Maintenant, ce moment, ça veut dire que même la goutte d'une personne qu'on est en train de combattre, on est capable peut-être qu'elle passe. Donc, en fait, on est vraiment là tout de suite. Et c'est ça le, le flot, en fait. Il de, de n'y a plus rien qui existe, mais vraiment. On est dans une espèce de transe, en fait, limite. C'est-à-dire que le corps, y a, en fait, il n'y a que le talent qui parle il n'y a que le talent en fait, il n'y a plus de réflexion, il n'y a que le corps, ça, voilà, y a le maître il se tait, il y a l'artiste qui, euh, qui fait son bal. et en fait quand j'ai fini la compétition, je ne peux même pas vous raconter ce qui s'est passé, parce qu'en réalité quand on gagne, on n'est pas à l'extérieur, c'est que je suis capable de raconter ce qui s'est passé, c'est que j'étais à l'extérieur du combat, et généralement j'ai fait, fait un combat où j'étais dans le flow. Mais quand on est dans le flow, et il se passe ça dans une journée, tous les athlètes rêvent d'être comme ça, et en plus, une journée, c'est celle des jeux. On rêve tous d'avoir ce flow. Donc, ce flow, ça se prépare. Ce n'est pas genre je l'ai. Ça se prépare par des exercices que je suis en train de faire en ce moment, de réussir à être dans un… Et au quotidien, je ne le fais pas que sur le tapis. Des fois, je le fais même quand je suis au repas. Je mange, j'essaie vraiment de penser à rien, juste à, au millimètre près à penser qu'est-ce que je suis en train de faire. Quoi. Parce que des fois, quand on pense à un truc, ils mettent dans une autre truc. On s'éloigne, en fait, de faire une chose à la fois et de l'apprécier. Donc, ici, maintenant, ce moment. Et euh, je pense que c'est mon secret. Hein. Je ne dis pas que je ne suis pas la bonne parole, mais c'est ce qui marche pour moi et ce qui me rend épanoui, en fait, d'être dans le ici, maintenant, ce moment.
0: Est-ce que ça t'est arrivé d'aller à un combat et de te dire, « oulala là là, j'ai peur de perdre. Elle est trop forte. Euh, elle est mieux classée que moi, etc.
1: Bah, » En fait, euh, souvent, euh, mon pire ennemi, euh, c'est moi-même parce que généralement, je perds. Enfin, la partie euh, souvent où... Euh, où j'ai fait des, des erreurs sur le. C'est moi. Enfin, voilà. Il se peut que des fois, j'ai un doute. c'est pas la personne en face. C'est là où je me suis dit le mind, il est vraiment. C'est incroyable. Parce qu'on a travaillé, elle a deux jambes comme moi, on est dans le même niveau. Il n'y a pas de différence. Sauf qu'aujourd'hui, il n'y a que de la stratégie de combat. Mais sauf que souvent, on doute de nous. cest -à, à chaque fois que j'ai perdu, je me suis dit Ah, est-ce que pff, là, il. Ah, je me suis posé trop de questions. Alors ah, là, est-ce que je vais être gauchère, je vais être bien, est-ce que je suis en forme, parce que j'ai bien mangé, le régime il était bien. Voilà. Donc là, c'est l'ennemi. On devient. Là, notre... plus
0: dans le flot en fait. Ouais, là, là, plus dans le
1: flot le... On devient notre ennemi. On devient voilà. En fait, et, et, et je pense que aussi c'est ça. En fait, euh, c'est ce truc là de plus se poser de questions. On a confiance. On est là. On mérite euh, aussi de gagner. Et en fait, c'est là. Et donc du coup, je, je dis pas qu'aujourd'hui, je suis en train de encore de finaliser. J'ai encore six mois de travail énorme pour réussir à à être aussi encore dans le flot.
0: Excellent, c'est puissant. Et, euh, et du, parce que je pense que c'est ce qui va déterminer l'ensemble. Si tu as des questions, des peurs, ton cerveau ne réagit pas de la même manière que si tu te dis, c'est bon, je suis là, je vis le moment présent et je vais tout déchirer, et je vais réussir justement à aller chercher euh, la médaille, la victoire, etc. Est-ce que euh, ça marche comment le milieu du judo Très compétitif, on se tire dans, dans les pattes. Est-ce qu'il euh, y a une entraide Est-ce qu'il y a un, vraiment un, un réel soutien Comment ça se passe par rapport au judo
1: Bah si est génial, moi c'est un sport que je n'aimais pas au départ. Je dis que je suis tombée amoureuse du judo euh, très tard et je continue à l'aimer. En fait. Je ne suis même plus tombée, là je suis vraiment debout et, et j'adore la philosophie du sport parce que c'est une philosophie de vie, euh, voilà, c'est juste extraordinaire. Euh, là par exemple, tous les internationaux en fait, que je peux rencontrer au jeu, on s'entraide dans des stages. Donc en fait le judo c'est un sport individuel mais euh, c'est un sport d'équipe en fait. On s'entraide. Mais le jour J, on est des concurrents. C'est-à-dire que moi, j'ai beaucoup d'amis hein, dans, dans ma caté, hein, des gens que j'adore, que j'aime beaucoup. Sauf que sur le tapis, c'est la guerre. Il n'y a plus d'amis, là, forcément. On, on, moi, je, que je perds ou je gagne, voilà, je, je serre la main en lui disant « un... Si elle m'a donné un vrai combat, je suis contente, en fait. Ouais, tu m'as donné ouais. un vrai combat. » Et, et c'est ça, ce truc-là. On se respecte beaucoup, en fait, par rapport à ça. Et je trouve qu'en fait, pas... en fait, si je dois faire le transfert, c'est pareil dans la vie. En fait, des fois, quand je vois des entrepreneurs euh, faire tout seul, tout, tout seul, et je trouve que les entrepreneurs qui perf, c'est tous les gens qui partagent, qui sont là, qui partagent leurs idées, qui, ils n'ont pas peur de collaborer ensemble peut-être. Hein. Et puis voilà, peut-être le win-win qui va faire monter. C'est ce que j'ai remarqué en fait, ce, ce truc-là. Même dans le milieu du coaching, euh, dans la prépa physique, parce que je suis aussi de la prépa physique, je trouve que quand on mélange voilà, ce, nos idées, tout ça, pour que voilà, une idée… Moi, je prends de lui, il prend de moi. Donc, ce partage-là fait grandir tout le monde, en fait. Et, et, et pas... Il peut y avoir une concurrence, mais, mais ce n'est pas grave. Tu n'es pas... pas mon ennemi parce que tu es mon concurrent. Justement, on peut très bien. C'est comme là, la judo 4. Ce n'est pas mon ennemi. mais On travaille ensemble, mais peut-être le jour J, c'est le meilleur qui gagne, quoi.
0: Est-ce qu'il y a comme un peu tu sais, la boxe, l'UFC, des espèces de shows où ils essayent de se tirer dans les pattes parce qu'ils ne s'aiment pas, parce qu'il y a le numéro 1 contre le numéro 2, etc. Ou est-ce que ça, dans le judo, il n'y a pas parce qu'il y a beaucoup de respect, justement
1: Non, c'est japonais. Nous, on n'a pas ça. On a pas ce n'est pas un sport de... pour le show, en fait. C'est vraiment un sport à... À... Voilà, déjà olympique et beaucoup, beaucoup de valeur dans le judo. Hein. Il, y a... il y a le code moral qui fait ça. Hein. Donc, si on ne le connaît pas, on n'a rien à faire dans un dojo. Et, euh... et je pense que ça arrive même des fois de gagner et de retenir on a gagné hein. on le fait après retenir pour le partenaire c'est voilà, pas logique
0: j'ai vu ça j'ai ouais,
1: vu ça et... j'ai envie de crier moi bon, je retiens je salue la... et on sort et là on a le droit de l'exprimer mais pas il y a déjà ça une humilité qui est... et je trouve ça beau en fait au final donc euh... Voilà, c'est des, des, des accords hein, tacites avec nous, les athlètes. On se respecte beaucoup. Après, je ne dis pas. Des fois, il y a des trucs on peut avoir mauvais cas. Il peut se passer des choses. Mais dans le fond, il a, y a beaucoup, beaucoup de valeur. Et, et ce que j'ai trouvé au judo, que je n'ai pas trouvé dans tous les sports, que ce que soit le hand, l'athlétisme, tout ça.
0: Je te l'accorde. Asma, merci d'avoir pris vraiment ce temps avec nous. Euh, généralement, je pose la question, qu'est-ce qu'on peut te souhaiter Mais je crois qu'aujourd'hui, on le sait. On, en tout cas, moi, je te souhaite une grosse... Je ne te souhaite pas une médaille, je te souhaite la médaille d'or au JO. Je veux que tu ramènes la médaille d'or. Il n'y a pas d'autre médaille, sinon tu ne passeras plus jamais sur ce podcast. <rire> je rigole bien évidemment. Mais en tout cas, je te souhaite du fond du cœur la médaille d'or. Ça, c'est pour le judo. Qu'est-ce qu'on peut te souhaiter dans d'être heureuse, de continuer à avoir ce beau sourire, continuer à transmettre. Je sais que tu accompagnes beaucoup, que ce soit les jeunes, euh, au travers de ton expérience, de ton parcours. Euh, tu avais fait une conférence extraordinaire qui avait bouleversé euh, la salle euh, quand on avait participé ensemble. Qu'est-ce qu'on peut te souhaiter, je dirais, à côté de la médaille d'or des JO
1: ben, Vous pouvez me souhaiter euh, de garder mon enthousiasme et euh, quoi qu'il arrive, de continuer euh, d'avoir autant de résilience que j'ai jusqu'à aujourd'hui. Et, euh, et de ma joie, voilà, la joie de vivre, quoi. De continue, que je continue à avoir ce, ce mind
0: pour toujours. Yes, bah, moi je te souhaite de toujours être asthma parce que je sais que tu fais du bien à ce monde, que tu redonnes énormément. Et euh, je vais demander à la communauté de vraiment te suivre sur Insta. Donc là, vous allez taper asthma, donc c'est un tiret du bas, je crois c'est underscore nyang. Vous allez la découvrir, elle a actuellement 21 000 abonnés. Donc, euh, n'hésitez pas à continuer d'aller la suivre. Pourquoi Parce que c'est un puits de motivation, c'est une personne que vous devez absolument... Euh, vous allez voir, vous allez voir que quand vous la suivez, ça va vous donner cette patate, cette énergie, elle vous transmet en fait sa force. Et je trouve que c'est ça qui est puissant, c'est que dans tout ce que tu fais, tu transmets une force incroyable. Je pense que tu t'en rends pas forcément compte et c'est normal, mais moi je te le dis, je te suis. Et quand ça ne va pas, quand je ne veux pas aller à la salle de sport, là, je termine le podcast, je te dis je vais à la salle de sport parce que je savais que là, 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 je suis parti pour les JO, que je ne fais pas, mais je suis quand même parti pour les JO. Et je me suis dit un jour, mon rêve, c'est de combattre Asma Nyang sur le tatami, après on fera un petit, un petit basket ensemble. Donc là, je prends l'engagement devant tout le monde. On se fera un petit, un petit, un petit combat un jour comme ça. Je n'ai jamais fait du judo, hein, par contre. Mais non, plus sérieusement, merci Asma, ça me touche beaucoup, je sais que tu as un super emploi du temps. Tu nous as transmis des pépites. Je vais te laisser le mot de la fin de ce podcast. Et encore une fois, n'oubliez pas, tu peux nous dire si tu veux qu'on te retrouve sur d'autres plateformes. Moi, je te suis sur Insta, mais je ne sais pas s'il y a d'autres endroits où tu veux qu'on te soutienne ou des associations dont tu voudrais parler. N'hésite pas, dis-nous tout et après, je te donnerai le mot de la fin du podcast.
1: Alors, le petit mot de la fin Ouais, vas-y. juste le petit mot de la fin, juste pour vous dire que même malgré ces temps qui sont difficiles, et pour tout le monde, je sais que beaucoup de gens sont un peu dans le down, juste gardez juste une chose. Le grand courage, il n'y en a pas, c'est juste le petit courage de chaque matin. Voilà. Le petit courage, quand vous vous levez, le tout petit, il va vous mener à quelque chose d'exceptionnel. Il est super simple. N'hésitez pas chaque matin à avoir le petit courage.
0: Yes, merci Asma, c'est des paroles qui sont hyper puissantes. Est-ce que tu veux qu'on te retrouve à d'autres endroits où Instagram, c'était bien Est-ce que tu veux parler oui, d'actualité
1: J'ai une, une page pro hein, sur Facebook aussi, hein, que je partage, mais bon, aussi essentiellement sur Insta.
0: OK, cool. Bah, de toute façon, je vais partager tous les liens, ça c'est une certitude. Mais voilà, suivez Asma Nyang, vous la retrouverez sur Insta, sur Facebook. Euh, vous allez voir sa personnalité, c'est extraordinaire. Et, et, ça, et je veux aussi. juste
1: remercier Alexandre, parce que Alexandre aussi, pareil. Hein, si j'ai un petit doute dans, dans ma vie de couple, je crois que je bouffe des heures et des heures depuis des années et euh, il m'a aussi équilibré parce qu'il m'a voilà dans, surtout dans mes relations de couple et, et d'essayer de comprendre certaines choses que ça soit sur moi parce que c'est pas évident euh, parce que je, je veux dire je suis judocate mais je suis une femme qui fait du judo. Souvent, on dit ah, « je suis 4, mais je suis une femme qui fait du judo, donc je reste une bout de femme avec son caractère et tout ce qui va avec la femme. Donc voilà, dans mes relations de couple, il m'a beaucoup aidée et je trouve que c'est ce que tu fais, c'est juste extraordinaire. Merci pour ce que tu fais.
0: Merci Asma, ça me touche. C'est quoi, ça me donne juste le petit courage nécessaire de continuer de me dire « ok, qu'est-ce que je peux faire encore de mieux ?»« Comment je peux aider encore plus de gens ?» Et, euh, et voilà, encore une fois, merci à toi. Franchement, ça me touche énormément que tu aies pu participer à ce podcast. On te souhaite du fond du cœur le meilleur et on se retrouve à l'après-jo. On va, on va débriefer ensemble si tu es, ouais. si es OK avec ça. Ouais. Avec la médaille d'or, on la présentera à tout le monde comme ça. <rire> Je te fais une grosse bise à Sma. Merci pour tout.